0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFT und krypto Kaffee Podcast. Heute mit einem Security-Alert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute eine Solo-Folge aus aktuellem Anlass zum Thema Sicherheit. In letzter Zeit gibt es häufiger... Betrugs- und Phishing-Attacken oder Hacker-Attacken, NFT-Wallets werden leergeräumt, wichtige, wertvolle NFT-Kollektionen oder einzelne NFTs werden aus Wallets entfernt. Und das ist natürlich ein großes, ja ein großer Schaden, ein großes Drama und sehr, sehr traurig, wenn es passiert. Und daher wollte ich einfach in der heutigen Folge mal ein paar Sicherheitstipps geben, ein paar Sicherheitsthemen besprechen, dass ihr da draußen einfach ein Stück sicherer durch diesen NFT-Space gehen könnt und ähm, ein paar Sicherheitsmechanismen vielleicht einfach getroffen habt, ein paar Vorkehrungen getroffen habt, auf ein paar Sachen etwas sensibler achtet und euch das erspart bleibt, die NFTs oder einzelnen NFTs zu verlieren. Was ist in letzter Zeit passiert? Also zum einen gab es gerade Ende letzter Woche, also am Wochenende bis in diese Woche hinein, gab es eine größere Attacke. Es von viele wertvolle NFTs von Kollektionen wie den Bot Apes, den Mutant Apes, den Clones und den Azukis, wurden gestohlen, wurden geräumt, wurden teilweise schon weiterverkauft und dahinter steckt scheinbar eine Phishing-Attacke. Also das Ganze war am Anfang nicht ganz klar, wo das herkam. OpenSea war mit im Spiel. Die Frage war, ist es, ein, ist es das Banner von OpenSea? Gab es eine E-Mail von OpenSea? Und hier wurde halt viel analysiert, auch momentan sieht es wirklich so aus, als ob es eine Phishing-Attacke war, obwohl, als ob alle Opfer, die wirklich betroffen waren, scheinbar auf einen ja, bösartigen Link geklickt haben, in irgendeiner Form ihre Wallet dort authentifiziert haben oder etwas, eine Transaktion unterschrieben haben die es dem Hacker oder dem Scammer letztendlich ermöglicht hat, dann die Kollektionen oder die Wallets auszuräumen oder einzelne NFTs eben zu stehlen. Und das ist natürlich ja, ein, großes, ja, ein großer, großer Schaden, wenn das passiert. Und ich glaube, wenn man ein paar Sicherheitsregeln beachtet, dann ist es nur gesund und vielleicht sensibil sensibilisiert uns das einfach nochmal für dieses Thema Sicherheit der Grund auch für die heutige Folge, da das in letzter Zeit halt wirklich häufiger passiert ist. Also es gibt da draußen alle möglichen, Maschen und Methoden, also von wirklich Hackern, die ja, in einzelne PCs und Computer oder Wallets hacken und dann ausräumen, bis hin zu eben solchen Scam-Attacken und Phishing-Attacken, wo einfach der einzelne Nutzer dann letztendlich selbst einen Fehler begeht und so äh, jemanden Zugriff auf die Wallet gibt. Und... Ähm, Darüber hinaus gibt es auch ja, Social Engineering-Attacken, die, die teilweise sehr, sehr ausgefuchst sind, wo mehrere Tage und vielleicht mehrere Leute involviert sind, um einfach das Vertrauen zu gewinnen und dann über irgendeine Handlung, beispielsweise einen gesendeten NFT oder vielleicht doch eine Freigabe, dann Zugriff auf eine Wolle zu gelangen und je mehr... Das Thema je, je präsenter das Thema wird, je mehr, je wertvoller auch NFTs werden oder je mehr ähm, Ethereum beispielsweise oder andere Kryptowährungen auf den Wallets liegen, desto attraktiver wird natürlich das auch für solche Betrugsmaschen. Das ist leider ja der der Lauf der Dinge und hier ist eben Achtsamkeit geboten da wir immer noch früh sind und wir ja auch die volle Verantwortung letztendlich haben. Also Scammer und Hacker werden auch immer smarter, die Attacken werden immer smarter und das heißt Augen aufhalten. Im digitalen Space sind wir es ja auch schon gewohnt, ne? die Passwörter einfach zu sichern. Ähm, ich habe neulich einem Freund geholfen, einen Passwortmanager einzurichten. Ich bin beim Thema Passwörter schon fast so ein bisschen paranoid und der hat eben dann auch bisher ähnliche oder gleiche Passwörter verwendet und ich weiß gesagt, das geht einfach nicht, habe ihm geholfen, so einen Passwortmanager einzurichten. Denn wenn man überall verschiedene Passwörter verwendet, dann steigt natürlich einfach die Sicherheit, weil wenn irgendein Passwort mal geknackt ist oder ein Account ähm, oder beispielsweise Daten einfach gestohlen werden von einer Plattform, dann heißt es das nicht, dass mit diesem Passwort auch plötzlich andere Accounts direkten Zugriff ermöglichen. Und das steigert einfach die Sicherheit. Natürlich steigert es auch die Komplexität ein Stück weit. Und mit so einem Passwortmanager ist das ja ist das ja letztendlich eine eine Methode, ein Schritt, um dem Ent um dem entgegenzukommen und dann alle dort abzuspeichern, verschlüsselt und geschützt und dass ich halt mir noch vor allem das, das Passwortmanager-Passwort merken muss. Jetzt hat mein Freund das auch vergessen. Ähm, das ist natürlich dann der, der Super-GAU, also neue Passwörter angelegt, die man sich vielleicht nicht mehr so leicht merken kann, vor allem wenn sie neu sind, weil ich habe den Passwortmanager und dann habe ich aber keinen Zugriff auf den Passwortmanager, also habe ich auch den Zugriff verloren auf alle meine ähm, Accounts, die in dem Fall dort hinterlegt waren. Ja, bevor ich euch verrate, wie die Geschichte ausgegangen ist, kommen wir doch vielleicht kurz zum eigentlichen Thema. Der Crypto Space und der Web3 Space bieten mir ja die völlige Freiheit auf, ja, meine Daten und in dem Fall meine, meine Token, mein Vermögen, meine NFTs zuzugreifen. Aber damit habe ich auch die volle Verantwortung, wenn etwas schief läuft. Und da es, wie gesagt, in der, im NFT Space auch einige schwarze Schafe gibt und es teilweise ja auch um ja, viel Geld und auch ja persönliche NFTs geht, ist Sicherheit einfach extrem wichtig. Also mal kurz zusammengefasst die wichtigsten Verhaltensregeln. Erste Regel, habe ich schon häufig erwähnt und lest ihr, seht ihr, hört ihr überall, gibt Niemals, also wirklich nie, nie, niemals Passwörter oder den Seed Phrase, also den Private, den Zugang zum Private Key, eure Wallet heraus. Also egal, ob es eine Metamask-Wallet ist, ob es eine Hardware-Wallet ist, ob das egal was für eine Wallet es ist, niemals das Passwort oder den Seed Phrase herausgeben. Niemand, der euch danach fragt, ist seriös, also niemand Seriöses wird danach fragen, und ja, mit dem Seed Phrase, kurz zur Erinnerung, also die 24 Worte oder die 12 Worte, kann ich den Private Key wiederherstellen. Und wenn ich den Private Key zu einer Wallet habe, dann habe ich den vollen Zugriff. Dann kann ich alles dort machen, alle verbundenen Adressen und Accounts ja, unterliegen da dann dem Zugriff. Daher niemals diesen Seed Phrase weitergeben, verraten, niemals irgendwo im ja, im Klartext irgendwo hinterlegen. Das ist so, als ob ich meinen mein PIN zur Bankkarte aufgeschrieben mit im Portemonnaie habe, was ja, ja auch mal eine Zeit lang wohl nicht so nicht so selten war. Also das ist der vergleichbare Fall. Das heißt, den Seed Phrase wirklich so behandeln wie euren PIN von der Bankkarte. Niemals weitergeben und irgendwo sicher speichern. Wie wir den sicher speichern, kommen wir nachher noch zu. Dann zweite Verhaltensregel, niemals auf unbekannte Links klicken. Also viel von dem, was in letzter Zeit passiert ist, ist einfach passiert, weil Links geteilt wurden. Entweder es wurden Webseiten, also auch eine OpenSea-Website, wo dann nicht das IO am Ende steht, sondern vielleicht ein .org oder irgendwas, kann einfach eine ja, böse an die Seite sein. Und wenn ich da meine Wallet verbinde, dann äh, unterschreibe ich im Zweifelsfall auch, oder erlaube ich Zugriffe, die ich unterschreibe, die mich in Gefahr bringen oder letztendlich meine NFTs in Gefahr bringen. Also es das heißt, unbekannte Links, die... Per E-Mail kommen, die im Discord kommen, die ähm, womit irgendwelchen super Gewinnspielen, Giveaways oder exklusiven Mints geworben wird, sind einfach hochgradig gefährlich. Ähm, hier kannst du eigentlich von Scam ausgehen. Immer doppelt überprüfen und auch in dem Zusammenhang immer die offiziellen Webseiten benutzen. Das heißt am besten wirklich äh, beispielsweise OpenSea in den Lesezeichen speichern, ähm, immer nochmal überprüfen, ob es wirklich die richtige Domain ist oder auch bei den bei einzelnen NFT-Kollektionen immer am besten über die Website oder den den projekteigenen Discord gehen statt irgendwie ähm, auf OpenSea beispielsweise nach den nach den Azuki zu suchen und dann dort einen falschen einen Fake NFT zu kaufen dritte Regel auch in dem Zusammenhang am besten als Default in Discord ausstellen, dass ihr Direktnachrichten von anderen Servermitgliedern bekommen könnt. Das ist eigentlich Usus mittlerweile. Es macht es nicht ganz so einfach mit Leuten, mit denen man vielleicht wirklich irgendwie direkt schreiben möchte, denen mal kurz eine PN zu schicken, aber es macht es einfach so, so viel sicherer und wenn ihr mit Leuten direkt schreiben wollt, dann geht es über Freundschaftsanfragen, dann schreibt ihr denen einfach kurz in dem ähm, entsprechenden Channel, hey, ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, wenn der die annimmt, dann könnt ihr direkt schreiben. Also keine DMs ähm, von Fremden annehmen, ähm, als Default am besten einrichten, auf den Servern, wo ihr schon seid, müsst ihr es dann gesondert einrichten, dann einfach nochmal in den Server-Einstellungen dort ausstellen, dass euch niemand eine ähm, Direktnachricht schicken kann und dementsprechend dann einfach mit Leuten schreiben, denen ihr zu hundertprozentig vertraut oder wo ihr einfach... Ähm, Person schon ein Stück weit kennt von den Servern von den und selbst da immer vorsichtig sein mit Links. Vierte Verhaltensregel, nicht mit unbekannten NFT-Airdrops interagieren. Das Ganze ist auch so ein bisschen umstritten. Es ist eigentlich nicht der größte Vektor, aber es passiert einfach dort wahnsinnig viel. Es können irgendwie auch versteckte Links äh, in diesem Airdrop-NFT enthalten sein, die euch wiederum auf Seiten lotsen, die sich mit eurem Wallet verbinden wollen und... Ähm, dann gebt ihr im Zweifelsfall wieder Rechte raus, die nicht rausgegeben werden sollten. Das heißt also unbekannte Airdrops einfach beispielsweise im Hidden-Tab bei OpenSea lassen und dort gar nicht groß interagieren, ist einfach ein Stück weit sicherer, als wenn ihr das Ganze listet oder irgendwelche Links dort anklickt oder ja, Gebote annimmt. Fünfte und damit erstmal letzte Verhaltensregel. Regeln klingt so ein bisschen spießig, aber in dem Fall ist es wirklich ja gar nicht schlecht, sich so ein bisschen an, an ein paar Regeln zu halten. Also fünfte Regel, regelmäßig die Rechte und Zugriffe auf die Wallets widerrufen. Das heißt Revoke Permissions, also Berechtigungen widerrufen, die ihr mal gegeben habt, auf einzelnen Seiten oder auf einzelnen Portalen, Plattformen, dass einfach, ähm, wenn in der Zwischenzeit da was passiert oder auch die, ähm, die App vielleicht, die Plattform in irgendeiner Folge, in irgendeiner Form gehackt wird, dass einfach da kein entsprechender Zugriff mehr auf eure Wallet möglich ist. Die Seite, wo ihr das mitmachen könnt, also zum einen könnt ihr Metamask über, wenn ihr jetzt diese drei Punkte anklickt bei eurem Account, bei eurer Wallet, dann einfach die Connected-Sites mal überprüfen und äh, im Zweifelsfall auch da einfach mal die Seiten deconnecten. Oder es gibt auch und oder, es gibt die Plattform revoke.cash. Wo ihr direkt sehen könnt, welche Zugriffe haben. Also ihr verbindet dann die oder gebt eure Wallet ein und seht letztendlich, welche Zugriffe bestimmte Seiten oder bestimmte Smart Contracts auf eure Wallet haben und könnt dort auch direkt die Seiten revoken. Das kostet zwar Gasfees, ist aber einfach ein ja, sind ein paar Euro, die sich lohnen, wo sich lohnt diese zu investieren einfach um dort ein Stück weit sicherer zu sein, vor allem wenn ihr auch Smart Contracts gar nicht kennt oder gar nicht mehr wisst, wofür die sind, dann Einfach wirklich direkt entziehen. Ihr könnt das Ganze auch auf Etherscan im Token Approval Checker nochmal überprüfen. Also sowohl für ERC721, ähm, ähm, also die die klassischen NFT Tokens, als auch für die ähm, L55er Tokens. Also da einfach auch ab und zu mal überprüfen. Die Links packe ich in die Show Notes und auch hier gilt, schaut, dass ihr auf den richtigen Seiten seid. In dem Fall, ähm, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was kann man jetzt tun, um die Sicherheit noch zu erhöhen oder einfach um ein sicheres Setup zu haben? Also, zwei ganz wichtige Punkte. Der erste ist das Seed Phrase Management. Ihr habt, wenn ihr eine Wallet erstellt habt, also eine eigene Web3 Wallet beispielsweise oder eine Hardware Wallet, dann habt ihr ja den Seed Phrase. Das ist ja, wie schon am Anfang des Podcasts mal erklärt, der Unterschied zu einer Plattform wie Kraken oder Binance, wo ihr eigentlich gar nicht, der Herr oder die Frau der der Wallet seid, weil ihr gar keinen direkten Zugang habt, sondern das ja wie so ein Konto ist, habt ihr bei eurer eigenen Wallet einen Seed Phrase, also diese 12 oder 24 Worte, über die letztendlich euer Private Key hergestellt werden kann. Private Key, voller Zugriff auf die Wallet. Heißt, der Seed Phrase ist euer Mittel, um die Wallet wiederherzustellen und um den, volligen, äh, den, den vollständigen Zugriff wieder zu erlangen. Deswegen ist es wichtig, diesen zum einen sicher aufzubewahren, dass ihr im Zweifelsfall wieder drauf zugreifen könnt, gleichzeitig aber der nicht in Hände fällt, in die er nicht hingehört, womit letztendlich auch ein kompletter Zugriff auf die Wallet möglich wäre. Sicher aufbewahren, was sich bewährt hat oder was sich in letzter Zeit häufiger ähm, durchsetzt, sind Stahlplatten, die graviert werden, also von fertigen Angeboten über die Stahlplatte selbst zu gravieren, also so ein Gravure-Set oder beispielsweise so ein Crypto-Stil. Warum ist es so? Also weil du hier in, den, in dem Fall auch vorbeugst, beispielsweise wenn du es nur auf Papier schreibst und im schlimmsten Fall brennt das Haus ab, dann brennt das Papier halt mit und wenn dein C-Trace weg ist, dann ist auch im Zweifelsfall dein Zugriff auf deine Wallet weg. Das ist ja auch der Fall, den man häufiger mal liest, wo jemand keinen Zugriff mehr auf seine Tausenden von Bitcoins hat und jetzt einfach nicht mehr an die Millionen rankommt, weil er weder Passwort noch seed Trail weiß. Also daher haben sich so ein bisschen diese Stahlplatten durchgesetzt oder dieser crypto ähm, Das ist letztendlich so kleine, ähm, ein kleiner Zylinder, wo auch die Worte in in einem Stahlzylinder letztendlich gespeichert werden und man den dann beispielsweise auch irgendwo vergraben könnte. Also der irgendwo einen Schutz vor vor Wasser und äh, Feuer, also vor den Elementen einfach hat. Nicht vor Diebstahl, das ist eben der andere Punkt, den sicher aufzubewahren. Also wart euren Seed einfach irgendwo auf, wo er sicher vor neugierigen, ähm, Blicken ist, dass er nicht in falsche Hände fällt und gleichzeitig aber vor den Elementen ein Stück weit geschützt ist, auch möglich ist, beispielsweise seine 24 Worte aufzuteilen. Also beispielsweise auf drei, ne, nehmen wir mal Zettel oder drei äh, Stahlplatten, aufzuteilen und dabei ist es dann immer möglich, mit einer Kombination aus zwei von diesen drei Platten, also auf jeder sind dann in 16 Worte enthalten und die sind so aufgeteilt, dass ich immer mit zwei von diesen 24 Worte komplett wiederherstellen kann und dann kann ich eben drei, die an drei verschiedenen Orten lagern und gehe so Einfach nochmal ein Stück weit sicherer, dass wenn das ich ähm, letztendlich auf die Software, auf MetaMask in irgendeiner Form zugreifen, klar gibt es noch den Schutz wie Passwörter und Pins etc., das ist auch wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist das Risiko einfach viel, viel höher, wenn ja der Private Key hier online ähm, in irgendeiner Form gespeichert ist und ausgelesen werden kann. Und bei der Hardware-Wallet ist es eben so, dass dieser Private Key offline und physisch gespeichert wird, also wirklich auf diesem Gerät und damit einfach deutlich, deutlich schwieriger zu hacken ist oder ja, bis an einen Punkt, wo es, sich, wo es sich nicht lohnt. Und auch die Hardware-Wallets ähm, bieten letztendlich ja noch Schutzmechanismen, also es gibt immer einen, einen PIN und du kannst auch beispielsweise auch Konten in irgendeiner Form noch dort verstecken, also irgendwie noch eine, eine Hidden-Wallet anlegen, also da gibt es auch noch eine nochmal, ja, smartere Möglichkeiten, aber ich glaube schon allein die hardware wolle zu nutzen, ist ein, ist wenn NFTs eine riesen Collection aufgebaut hast, du sagst, speichern, nicht ähm, online speichern, wo es wo leicht, wo man leicht drauf zugreifen oder leichter darauf zugreifen kann, sondern das Ganze wirklich einfach sicher, am besten offline, am besten Wind, Wasser, Feuer sichern und vielleicht noch an mehreren Orten. Das alles hilft aber nicht, wenn du bösartige Transaktionen genehmigst. Also daher nochmal die Warnung, ähm, immer schauen, was du was du wirklich genehm, ja was du genehmigst was du unterschreibst und womit du dich verbindest also alles nochmal zusammengefasst Hardware Wallet nutzen C trade sicher aufbewahren niemals 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 irgendwo teilen auch die Passwörter und Pins nicht extreme Vorsicht bei den Links also keine unbekannten Links anklicken Discord DMs blocken und einfach schon sehr skeptisch sein bei allen Links und Seiten die in irgendeiner Form dir geschickt werden, wo du deine Wallet connecten sollst. Auch bei Copy and Paste ein bisschen aufpassen, wenn du Adressen kopierst. Einfach jede Transaktion nochmal prüfen. Und da hilft, wie gesagt, auch die Hardware-Wallet, dass du einfach nochmal prüfst, hey, ist das wirklich eine Transaktion, die ich durchführen möchte? Ist das eine Transaktion, die ich unterschreiben möchte? Und da einfach nochmal ja, einen Double-Check zu haben. Und das Ganze kann natürlich schnell irgendwie in Paranoia aus ausarten, im Grunde, was ich sagen will, ist einfach aufpassen, mit Menschenverstand an die Sache rangehen, eine gesunde Skepsis an den Tag legen und ein paar Sicherheitsmechanismen wie einfach oder Verhaltensweisen, wie gerade beschrieben, treffen und dann bist du viel, viel sicherer unterwegs, als der, wenn du das eben nicht machst. Und ach ja, mein Kumpel mit dem Passwortmanager, der konnte die Passwörter auf den einzelnen Seiten letztendlich über seine E-Mail-Adresse wiederherstellen. Verwendet jetzt einen neuen Passwortmanager, von dem hat er das Passwort auch ähm, ja, offline gespeichert und gesichert und äh, kommt jetzt, hat jetzt sichergestellt, dass wenn er das mal vergisst, auch da wieder drauf zukommt. Das äh, sind die tollen Möglichkeiten von Web 2. Da ist es möglich bei Web 3. Sichern wir lieber von Anfang an und überlegen uns, machen uns im Vorfeld Gedanken zu unserem Sicherheitskonzept, auch zu unserem Backup vielleicht und dann ja, passiert uns das dort auch nicht. Eine Wiederherstellung gibt es nicht. Das heißt, ähm, ja, volle Freiheit bei gleichzeitig voller Verantwortung und in dem Sinne, pass auf, da draußen halt die Augen offen, setz deinen, deinen Menschenverstand ein und du kannst dich noch lange an deinen Lieblings-NFTs erfreuen. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.